0: France bleu azur, la vie en bleu.
1: Et ce matin, on s'intéresse aux enfants qui sont vivants, les enfants qui ont la bougeotte, oui. Alors tous les enfants évidemment sont pleins de vie, mais l'hyperactivité, elle, est bien présente et elle est chronique. Elle doit être soignée. On en parle ce matin pour mieux comprendre qu'est-ce qu'un enfant hyperactif. Un enfant atteint du trouble, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous avez des questions, vous-même, vous avez été un enfant hyperactif, soigné. Appelez-nous 04 93 82 03 04, venez témoigner, venez également poser vos questions en direct à notre expert et invité, Hervé Cacci qui répond à vos questions, il est pédopsychiatre et il est notre invité jusqu'à 9h30 dans La Vie en Bleu sur France Bleu Azur ce matin
0: France Bleu Azur, vos questions au 04 93 82 03 04, c'est La Vie en Bleu
1: En musique tout de suite La Vie en Bleu qui débarre avec La Grenade c'est Clara Luciani avec Lara Luciani sur France Bleu Azur.
0: La vie en bleu 04 93 82 03 04 ou directement de la touche appel de l'appli France Bleu.
1: C'est votre émission où chaque matin, des experts répondent à vos questions. En direct ce matin, on s'intéresse aujourd'hui à l'hyperactivité avec notre invité, le docteur eve qui vous répond, 04 93 82 03 04. Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est le trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. Alors comment le détecter Comment savoir si oui ou non son enfant est atteint d'hyperactivité ou s'il est simplement dynamique, plein de vie Quels sont les moyens aujourd'hui de traitement on fait le point justement avec vous docteur, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti ce livre avec Marie-Pierre Samitier, « Toi, moi et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, vivre et comprendre le TDAH ». Alors déjà on va rappeler, qu'est-ce que ce trouble de l'attention, du déficit de l'attention avec hyperactivité
2: Alors c'est un trouble du neurodéveloppement, donc d'origine essentiellement génétique. Et c'est vrai qu'on parle d'hyperactivité, mais ce qui est le plus important c'est le déficit de l'attention. Hmm. C'est tout le, le, le combat qu'avait mené une psychologue canadienne en 1973, Virginia Douglas, qui avait euh, expliqué qu'elle avait des patientes euh, qui n'avaient euh, pas d'hyperactivité, pas beaucoup d'hyperactivité, mais qui étaient euh, très euh, atteintes au niveau attentionnel et qui bénéficiaient des mêmes prises en charge que les garçons beaucoup plus provocateur et donc beaucoup plus rapidement diagnostiqué. Mmh. Et c'est un enjeu du dsm 4 dans les années 90 de mettre en avant justement les problématiques féminines, j'allais dire, les particularités féminines. Et aujourd'hui, le TDAH, on, on le diagnostique aussi chez des filles qui ne sont pas hyperactives. Donc hyperactif, c'est un peu un abus de langage, c'est une habitude, on va dire. Oui, qui, oui parce que dès qu'on
1: qu a un enfant qui est un petit peu vivant, qui est un petit peu dynamique, on dit oh « là, il doit être hyperactif, on généralise ».
2: Oui, mais l'hyperactivité, c'est un symptôme plus qu'un syndrome. C'est vraiment le trouble d'attention qui, qui est le cœur du syndrome. L'hyperactivité, si on prend un exemple, euh, si vous avez peur des souris, que je vous enferme dans un ascenseur avec, avec deux souris, vous êtes hyperactif. Hein, donc, il n'y a, mm. a pas de souci. Mm. Euh, donc, c'est pas vraiment le, le, le problème de, de bouger. C'est le problème de ne pas pouvoir s'arrêter de bouger. C'est mm. ça la, la difficulté. C'est le défaut d'inhibition, c'est-à-dire que ces enfants veulent s'arrêter de bouger, sont gênés par leurs symptômes, ils ne peuvent pas y arriver. Euh, C'est toute la difficulté. parce mmh. Un enfant qui est plein de vie, ben, il va bouger, effectivement. Un enfant qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, il veut se concentrer, mais il n'y arrive pas. Il est distrait, mmh. il est en concentration. Et euh, un enfant qui a un TDAH, et qui euh, souffre sur moteur moteur, ben, il veut s'arrêter de bouger, mais il ne peut pas s'arrêter de bouger.
1: Mmh. C'est important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, bon, on estime quand même que 5 à 8% de la population souffre de troubles de, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on a souvent... Longtemps cru que les garçons étaient plus touchés que les filles
2: alors, non, c'est faux, effectivement. Mmh. Euh, ça dépend de la forme. Si vous prenez euh, les, les études épidémiologiques, alors le, le 8%, c'est le, le haut de l'intervalle. Hein. On est autour de 5 en moyenne, on va dire. Mmh. Euh, ça, c'est chez l'enfant en d'âge scolaire, c'est-à-dire avant 18 ans. Euh, chez les adultes, puisque le trouble persiste à l'âge adulte dans à peu près 50% des cas, 50 55% des cas. Donc, on a 3% de la population générale adulte atteinte. Ce qui veut dire que, potentiellement, on a au moins 2 millions de, de gens en France qui ont un TDAH ou qui ne pas qu'ils soient un TDAH pour être plus, plus précis, euh, et, qui ont, et qui en assument les conséquences. Alors, euh, et là, c'est pas les garçons plus que les filles.
1: Justement, ouais. comment est-ce qu'on arrive à déceler que notre enfant est atteint ou non de ce trouble
2: Alors, euh, c'est un diagnostic clinique, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est d'observation. Tout bêtement, il n'y a pas de test. Euh, mais c'est vrai pour la schizophrénie, c'est vrai pour euh, la dépression, c'est vrai pour l'anxiété, c'est mmh. vrai pour la bipolarité. Il n'y a pas de test biologique, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a mmh. pas d'examen, d'IRM, etc. Donc, c'est clinique. Euh, on a des critères donc qui ont été validés par, euh, par l'Association de Psychiatrique Américaine euh, il y a déjà une trentaine d'années, qui ont été revalidés par l'OMS encore récemment, euh, et qui sont stables. Alors, pourquoi on ces critères Il y en a 18, pas énorme, euh, mais ils sont euh, souvent associés, donc euh, c'est une, une homologie et surtout ils sont prédictifs de l'évolution. C'est-à-dire qu'on sait que euh, les enfants qui ont un nombre suffisant de, de critères de, de, de présents euh, sont à risque d'évolution dans cette, dans cette lignée-là et donc euh, ils ont un trouble qui, euh, dont on sait qu'il va, euh, euh, si rien n'est fait, il a de fortes chances d'arriver dans le mur.
1: D'accord. Les symptômes concrètement, est-ce qu'on peut en évoquer quelques-uns qui sont euh, récurrents euh, quand on a justement un enfant qui est, qui est atteint de, de troubles de, de l'attention avec ou sans hyperactivité
2: alors, il y a ces 18 critères de l'OMS et de l'APA qui, sont, qui, sont qui permettent le diagnostic. Et puis après, il y a tout un ensemble de, de dimensions qu'on qu prend en compte mais qui ne parlent pas le diagnostic. Hein, mm -hmm. La stabilité émotionnelle, l'intolérance à la frustration, etc. Si on revient sur les, les critères euh, cardinaux, comme on dit, hein, dans mm -hmm. le 18, au niveau attentionnel, ce sont des enfants qui ont du mal à aller au bout d'une chose, qui mm -hmm. commencent plusieurs choses et qui ne terminent pas. Euh, qui sont facilement distraits par euh, quelque chose qui se passe autour d'eux, ou même par une idée qui leur vient dans la tête, euh, qui ont du mal à démarrer, ça c'est procrastination, qui ont du mal à. qui se sentent souvent euh, submergés par les devoirs, par le travail, alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais ils se sentent incapables de, de, de faire les choses. D'accord. Ça c'est au niveau attentionnel. Il euh, y a des oublis aussi, par exemple, des allers-retours, euh, parce qu'ils ont oublié euh, le parapluie, euh, le, le, le cahier, le ceci, le cela, donc il y a des allers-retours. Et puis au niveau moteur, ce sont des enfants qui encore une fois ont du mal à s'arrêter de bouger, donc ils sont un peu nerveux, ils tripotent ce qu'ils ont autour d'eux, euh, ils s'asseient sur sur une fesse, sur une jambe, voilà, ils ont du mal à rester assis, rester assis est pénible, donc ils ont envie de se lever, de s'étirer. Ce Sont des enfants qui ont besoin de dépenser de l'énergie, par exemple, euh, de bouger beaucoup, donc euh, ils ont une pile à vider euh, dans la journée, ce mmh. qui épuise souvent les parents, ils n'arrivent pas à suivre. Et puis au niveau impulsivité, ce sont des enfants qui coupent la parole, qui répondent. Avant que la question soit soit posée, qui sont très impatients, etc. Alors, tous ces symptômes n'ont pas besoin d'être présents en même temps. Hein. C'est un minimum. D'accord. On peut avoir un symptôme et temps pas
1: l'autre. D'accord.
2: Exactement, exactement. On, en, on en a 9 d'inattention, 9 d'hyperactivité et impulsivité. Et il en faut 6 au moins dans chaque, dans chaque famille, on va dire. Donc, euh, s'il y a 6 six, six critères au moins d'inattention et pas de critères d'hyperactivité ou pas suffisamment de critères d'hyperactivité, on va avoir une forme dite inattentive prédominante. Et classiquement, c'est la forme entre guillemets de la fille. Euh, ça veut dire que 60% des filles qui ont un TDAH ont une forme inattentive prédominante mais 30% des garçons qui ont un trouble déficit d'attention à la quiparactilité ont une forme inattentive prédominante. Et à contrario, si vous avez peu de critères d'inattention et beaucoup de critères d'hyperactivité c'est une forme hyperactive prédominante. Et quand vous avez les deux à la fois, c'est une forme dite combinée, et ça c'est la forme, entre guillemets, du garçon. Et là encore, deux tiers des garçons ont une forme combinée, et un tiers des filles ont une forme euh, combinée.
1: Le docteur Avecacci que vous entendez, Pédopsychiatre, qui est notre invité ce matin, on parle d'hyperactivité. On aura un témoignage, celui d'Agnès de Montsartou qui nous appelle ce matin, vous aussi Venez témoigner, posez vos questions également en direct Au 04 93 82 03 04 dans votre émission La vie en bleu qui continue sur France Bleu Azur
0: France Bleu Azur Vos questions au 04 93 82 03 04, c'est la vie en bleu
3: France Bleu Tous les jours sur France Bleu Azur On vous offre le meilleur de la musique Des hits
0: Mais toi toi, ton style Comme
3: des tubes. Et toute la musique du Sud. Des tops, des tubes, des hits. Tous les jours, toute la journée. Sur France Bleu Azur.
0: Quand vous écoutez ça. Croque Quand vous montez le son avec ça. Classique rock. rock. Ou quand vous remuez la tête sur ça. Vous écoutez France Bleu Classique Rock. Classique Rock sur France Bleu chaque dimanche dès 22h30. Grâce, la Chapelle Saint Thomas, le Château Saint bonat la Porte Neuve, la Cathédrale Notre Dame du Puy. Le cœur de grâce peint plus fort sur France Bleu Azur. Fier d'être grassois, fier d'être azuréen.
4: Oh oh, nothing much left to say. Cuts deep as if it was yesterday. I've been struggling on my own, cause your heart I called my home. Oh oh, nothing much left to say. pray
1: C'était Rather Be You sur France Bleu Azure.
0: La vie en bleu 04 93 82 03 04 ou directement de la touche appel de l'appli France Bleu.
1: L'hyperactivité, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On en parle ce matin avec notre expert et invité, le docteur Hervé Katchi, qui répond à vos questions et on écoute également vos témoignages. Ce matin, comme celui d'Agnès de Montsartou qui est avec nous en direct. Bonjour Agnès. Bonjour. Racontez-nous, vous avez été hyperactif, vous avez quelqu'un dans votre entourage hyperactif
3: Non, c'est moi, je pense, Enfin, d'après mon médecin, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je me souviens vraiment très fortement des médicaments, des médicaments qu'on me donnait pour me calmer à l'époque j'ai 67 ans donc à l'époque hyperactivité je pense qu'on ne connaissait pas mmh. et du coup je me trouvais avec euh, bah, je vous donne des médicaments hein, c'était de la pochédrine, de l'épanal 3 enfin ce genre de médicaments pour me calmer parce que j'étais tout le temps en train de, ben, de gigoter quoi, de faire quelque chose mmh. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, je me rends compte que j'ai pas beaucoup changé. Bon, je prends plus calmement parce que je suis, je peux me raisonner, on va dire, on va mm -hmm. dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais par, par contre, je... il m'est très difficile de rester sans rien faire, que ce soit. Euh intellectuelle, c'est-à-dire euh, bah, lire, que ce soit euh, bricoler. Il faut que dans ma journée, j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas rester vraiment assise euh, très longtemps, on va dire. Mmh. Voilà. Je ne je, je sais plus si je suis euh, hyperactive ou si je suis sur-efficiente, parce qu'il faut tout le temps, tout le temps que je que je sois en activité. Mmh. Et j'en suis à un point où ça me fatigue nerveusement. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir des fois déconnecter mon cerveau ou déconnecter mes mains. Mmh. Mais je n'y arrive pas. C'est la question que j'allais vous poser. Agnès, vous n'avez pas trouvé sur le long terme une
1: solution pour euh, justement vous reposer et essayer de calmer un petit peu ces, euh, ces excès d'énergie, de, de, j'ai envie de dire.
3: Eh bien, si, le sport, éventuellement, ouais. quand j'ai fait de l'escalade, mais bon, maintenant, je ne peux plus à cause de mes genoux. Euh, je nage quand le quand, temps bah, quand le permet. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'avec le, le confinement, ben, euh, ben, je sors beaucoup moins. Avant, je sortais, j'essayais d'aller dans des, dans des associations mmh. Euh, parce que j'aime beaucoup l'écriture aussi, donc là, ça me calmait un petit peu mmh. d'écrire et euh, d'aller dans ces ateliers, ça me permet de me, ça me permettait de me concentrer un peu plus. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que quand je fais, que quand je fais quelque chose, que je ne me concentre pas. Mmh. Euh, quand quelque chose m'intéresse, j'y arrive, même si ça ne dure pas des heures. Mais j'y arrive. D'accord, vous restez et attentive. Mm. Voilà, j'arrive à rester attentive quand même. Ça, c'est aussi avec l'âge, hein, je mm. pense. Mm. Mais euh, c'est vrai que euh, mentalement, ça me fatigue. Mm. J'aimerais bien pouvoir me dire, bah, écoute, pense à rien, oui. euh, essaye de t'allonger. J'ai essayé la relaxation, j'ai essayé la sophrologie. Euh, mm. bah, je trouve que c'est trop lent, ça manque ça y en, mm. en fait. Mm. Voilà. Et,
1: et ça, ça montre bien que bah, ça ne se calme pas avec l'âge. On comprend non. bien ça avec votre témoignage, Agnès. Hervé, on est bien ah, d'accord C'est quelque chose qui nous, qui nous reste toute
2: notre vie, en fait. Hein. Ben oui, 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 ça reste toute la vie, c'est génétique. Alors chez les personnes âgées, on a des études de prévalence. On parlait de, de 5% chez l'enfant. Chez les personnes au-delà de 60 ans, c'est 1%. Mm. Euh, donc en fait, la, la prévalence diminue. On a 5%, 3% chez l'adulte, 1% chez la personne, entre guillemets, âgée, troisième âge. Mm. Et euh, normalement, on a les, les mêmes traitements. Alors pour rassurer pour votre auditrice, euh, on peut prendre un charge, même à 67 ans, ça existe, il hein, n'y a pas mm. de souci. Et euh, effectivement, il y a 60 ans, 70 ans, en France, surtout en France, avec la protection de la psychanalyse, et puis le, 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 le balbutiement, on dire, de, la, de la psychopharmacologie, on n'avait pas de traitement et on pensait qu'il fallait euh, euh, sédater les enfants. Et en fait, plus mmh. sur les <rire> cas, plus sur les agites, en fait. Alors
1: quels sont les, les traitements qui existent du coup aujourd'hui
2: alors, les traitements de référence sont des psychostimulants, c'est en fait des, des médicaments très spécifiques de la dopamine qui vont euh, stimuler le frein, je disais tout à l'heure que c'est les enfants qui ont du mal à trouver le frein, et donc on va leur donner les moyens de freiner, euh, de, ne, de ne pas démarrer, de ne pas s'emballer, de ne pas s'agiter, et, euh, et donc on les calme, mais on les calme entre guillemets euh, avec un médicament qui est censé les exciter. <rire> C'est Mais ça marche
1: très bien Et puis autre point que j'aimerais relever Qu'Agnès vient d'évoquer, le confinement Parlons-en des parents qui se retrouvent oui. En télétravail avec des enfants hyperactifs euh, Des enfants qui ont euh, besoin de, de bouger, de faire des choses Et nous bah, on est confinés à la maison, on n'a pas de jardin, on n'a pas de balcon Comment on gère là Qu'est-ce qu'on peut donner comme petit conseil Rapidement pour terminer cette
2: émission Hervé ce matin alors, ce que disait votre auditrice, c'est que quand, quand elle est intéressée, elle peut se concentrer. En fait, c'est la, la clé du problème. Si on arrive à trouver une activité qui plaît... L'enfant ou l'adulte va se concentrer un temps suffisant pour, pour être efficient. Euh, donc effectivement, euh, ne pas laisser place à l'ennui, on va dire, ou à des choses trop répétitives. Euh, pour les enfants, l'avantage que j'ai dans chez les patients ce que je vois, c'est que euh, s'ils arrivent à avoir un rythme propre au niveau scolaire à la maison lors du confinement, c'est plutôt pas mal parce que ils vont pouvoir justement se concentrer de petites durées plusieurs fois dans la journée et ça va fonctionner. Mmh. Euh, si les parents sont disponibles à ce moment-là, s'ils peuvent organiser un planning dans la journée. Euh, qui peut éventuellement être compatible avec le, le télétravail, c'est-à-dire on, on va travailler une demi-heure maintenant, une demi-heure plus tard, mmh. une demi-heure à la fin de la journée. Mmh. Euh, c'est vrai que les parents souvent laissent les enfants sur les écrans parce que on sait que le TDAH c'est un risque d'addiction de de, aux jeux vidéo, euh, donc on limite souvent l'accès aux, aux écrans, mais là c'est vrai qu'on a tous conseillé aux parents de laisser un peu filer euh, euh, cette activité-là parce que euh, mmh. les gamins euh, sont plus calmes, sont plus concentrés et puis les parents doivent travailler. Donc
1: occuper davantage les enfants, quand on est avec un enfant hyperactif ou qui atteint oui. un trouble du déficit de l'attention, oui. en plein Mais confinement sur des, oui. sur, sur, sur des plages,
2: bien définies. Oui. En fait on, fait, on met en place un contrat, tout simplement. Mm. Euh, tu fais ton travail, tu pourras jouer plus tard et tu pourras jouer un peu plus que d'habitude parce que c'est le confinement. Mm. Après, les sorties sont autorisées. Moi, j'ai fait pas mal de, de certificats médicaux, parce que c'était prévu dans, dans la loi, pour des enfants très, très agités. Des fois, on a des fratries. Quand vous avez deux trois enfants hyperactifs à la maison, ça devient un enfer, surtout s'il si n'y a pas le balcon et que tout le est petit. Euh, donc, on avait la possibilité, nous les médecins, de faire un certificat pour autoriser des sorties plus longues et plus fréquentes dans la journée. C'est bon euh, à savoir
1: quand on a, enfant, bon, qu on, bon, on a un enfant qu'on doit dépenser à l'extérieur. Hervé, le temps nous manque oui. malheureusement, mais merci mille fois de nous avoir oui. rappelé ce que c'était, parce que parfois, des personnes qui ont des enfants un petit peu plus dynamiques peuvent se dire, bah oui, ce serait bien aussi d'aller consulter, voir ce qu'on peut faire pour essayer de, de calmer un petit peu ce euh, tempérament. Merci beaucoup, Hervé Cacci. je rappelle que vous avez sorti ce livre, Toi moins et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité vivre et comprendre le TDAH chez Flammarion donc un livre à découvrir merci d'être venu nous en parler ce matin sur France Bleu dans la vie en bleu merci beaucoup Agnès pour votre témoignage ce matin matin
0: bonheur avec les notaires du Sud retrouvez plus de conseils sur cr-axenprovence.notaires.fr